0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijetno i blagoslavljeno slušanje.
0: Poštovani slušaoci u današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danila Svetoga pisma Starog zaveta i započinjemo sa prvim poglavljem. Poglavlje prvo Tema Opadanje Jude Pad Jerusalima Danilo odlučuje da bude veran Bogu. Navuhodonosorova radost zbog napredovanja Danila i njegova tri prijatelja. Opadanje Jude i pad Jerusalima Godine treće carovanja Joakima, cara Judinog, dođe Navuhodonosor, car Vavilonski, na Jerusalim i opkoliga. Joakijama je za cara u Judi postavio faraon Nehaon, da nasledi svog brata Joahaza. Oba ova zla čoveka su bili sinovi Josije, pobožnog cara, koji je poveo probuđenje u Judei. Vidio o ovome drugu knjigu o carevima, 23. poglavlje, od 31. do 37. stiha. Joakim se u stvari zvao Eliakim. Tokom njegove vladavine, Navuhodonosor je prvi put došao na Jerusalim. Vreme tog događaja je bilo oko 606. godine pre Hrista. Grad nije bio razoren, ali je prva grupa zarobljenog naroda odvedena u Vavilon. Među njima je bio i Danilo, njegova tri prijatelja i na hiljade drugih. Kada je Joakim umro, njegov sin Joahin je došao na tron. Pobunio se protiv Navuhodonosora, koji je 598. godine pre Hrista ponovo opkolio Jerusalim. Grad opet nije bio razoren ali su car, njegova majka i svi domaći iz doma gospodnjeg odvedeni u Vavilon sa velikom grupom roblja. U ovoj kasnijoj grupi je bio i vidi Vidio ovome drugu knjigu o carevima, 24. poglavlje, od 6. do 16. stiha. Sedekija, Joakinov stric, je potom postao car i takođe se pobunio protiv Navuhodonosora. Ovaj put Navuhodonosor je krenuo na grad, razorio hram i spalio Jerusalim. Sedekijini sinovi su pred njim pobijeni, a njemu su zatim iskopali oči. U poslednjoj deportaciji i on je odveden u Vavilon negde oko 588. ili 587. godine pre Hrista. Sve ovo predstavlja ispunjenje Jeremijinog proroštva, napisanog u knjizi proroka Jeremije u 25. poglavlju od osmog do trinaestog stiha. I Jeremija i Jezekilj govorili su narodu da lažni proroci greše i da će Jerusalim biti razoren. Ova dvojca su bila u pravu. I gospod mu dade u ruku Joakima, cara Judinog, i deo sudova doma Božijeg i odnese ih u zemlju Senar, u dom Boga svog i metnu sudove u riznicu Boga svog. Ovaj put su u Vavilon odneseni samo neki sudovi. Preostali deo je preseljen kada se Joahin predao. Vidio ovome, Drugu knjigu o carevima, 24. poglavlje, 13. stih. Navuhodonosor je uzeo te sudove i odneo ih u zemlju Senar, u dom svoga Boga. Ovo treba da zapamtimo, jer će ih kasnije car Valtazar, verovatno Navuhodonosorov unuk, izvaditi tokom gozbe. I reče car Asfenazu starešini svojih dvorana da dovede između sinova Izrelovih i od carskog semena i od knezova. Navuhodonosor je uvek za sebe uzimao najistaknutije ljude između zarobljenika iz bilo kog naroda. Verovatno im je davan test inteligencije, da bi im se procenio količnik. Izabrani ljudi su bili obučavani za mudrace, koji će savjetovati Vavilonskog cara. Videćemo da je Danilo bio u jednoj takvoj grupi i da ih je car konsultovao. I reče car Asfenazu starešini svojih dvorana, Evnuha. Deveti stih takođe kaže I dade Bog Danilu te nađe milost i ljubavu starešine nad dvoranima, Evnusima. Danilo i njegova tri prijatelja su učinjeni Evnusima, I to je bilo ispunjenje Isaije 39. poglavlja 7. stiha. I sinove tvoje, koji će izaći od tebe koji ćeš roditi, uzeće da budu dvorani, kod njih piše Evnusi, u dvoru cara Vavilonskog. Najveći deo konzervativnih teologa se slaže sa tim, Da je Danilo odveden u ropstvo kada je imao oko 17 godina. Postao je evnuh. Zato je jasno zašto se nije ženio, niti je imao decu. Neki se pitaju kakav je čudak Danilo bio. U stvari nije bio čudak. Car se ponašao kao čudak. Ali to nije uništilo mentalni razvoj ovih mladića. Zbog toga su caru samo postali poslušniji, a to im je omogućilo da celokupno vreme posvete proučavanju onoga što im je povereno. Siguran sam da i danas važi ono što je važilo u vreme kada sam ja studirao. Pola vremena sam provodio na sastanku. Dobro sam se provodio. Dosta sam učio, ali sam mogao i mnogo više. Ali vidiš, car je želeo da ovi mladići sve vreme provode u učenju, a da bi to postigao, pretvorio ih je u evnuhe. Danilo je bio u ovoj grupi. Mladiće na kojima nema mane, i koji su lepog lice i naučeni svakoj mudrosti, i vešti znanju i razumni koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik haldejski. Želim da znaš da sveto pismo nije pisala gomila Tupana, niti ljudi neznalice. Mojsije je bio naučen celokupnoj egipatskoj mudrosti, Egipćani su bili vrlo napredni. Poznavali su rastojanje do sunca i znali su da je zemlja okrugla. Kasnije je naišlo nekoliko Grka koji su zemlju pod navodnicama poravnali. Bili su to tadašnji pod navodnicama naučnici. Vidiš, nauka je tvrdila da je zemlja ravna. Biblija to nikada nije rekla. U stvari, u Bibliji piše da je zemlja okrugla, vidi knjigu proroka Isaje, 40. poglavlje, 22. stih. Danilo je kao mladić bio izuzetan. Sigurno se visoko kotirao na listi mladića koji su testirani na dvoru Navuhodonosora. Apostol Pavle koji je napisao veliki deo Novog Zaveta, također je bio visokih intelektualnih sposobnosti. Svi ovi sjajni mladi ljudi bili su upoznati sa tadašnjim saznanjima. Zamaraju me takozvani intelektualci, koji se ponašaju kao da je svetopismo pisala grupa neznalica. Ako tako misliš, Varaš se. Danilo nije bio blesav. Bio je sjajan mladić i opremljen znanjem koje je imao mali broj ljudi. Ne potcenjuj znanje toga doba. I tada je bilo mnogo ljudi naprednih u saznanju, nauci i mnogim drugim oblastima. Danilo će se sa svim tim upoznati. I odredi im car obrok na dan od jela carskog i od vina koji on pijaše, da se hrane tri godine, a posle da stoje pred carem. Ovo je bio paganski jelovnik, što je značilo da uključuje i nečiste životinje. Seti se da je Danilo bio judein i da je bio pod Mojsijevim zakonom. Njima je rečeno Da ne jedu određene životinje, perad i ribe. Danilo odlučuje da će biti veran Bogu. A među njima behu od sinova judinih Danilo, Ananija, Misajlo i Azarija. A starešina nad dvoranima dade im imena. I Danilu nadade ime Valtazar a Anani i Sedrah, Misailu Misah i Azari i Avdenago. Starešina Evnuha menja njihova jevrejska imena i daje im paganska. Danilu je dao ime Valtazar, što znači onaj koji obožava vala, paganskog boga. Anani je dao ime Sedrah, Misailu Misah, a Azari, Avdenago. Imena koja su nama bliska su ova paganska. Možda su ova četvorica imala najveći količnik inteligencije. Vavilon je želeo najbolje mozgove, kao i fizički najbolje primerki. Ova četiri mladiće iz Jude su izdvojena i mi smo sa njima upoznati a razlog za to je što će oni stati za Boga. Ako su svi oni bili istog doba kao Danilo, rekao bih da su imali oko 17 godina. Dr. Gabelajn, koji je bio vrlo sposoban tumač staroga zaveta, a posebno proročkih knjiga, smatrao je da je Danilo imao oko 14 godina. Robert Anderson mu je dao oko 20. Prema tome, sedamnaest je neka konzervativna procena starosti ove četvorice mladića. Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela carevog i vinom koje on pijaše i zamoli se starešeni nad dvoranima da se neskvrni. Ovaj mladić zaista zastupa boga a to čini na nezna božačkom dvoru pod normalnim okolnostima ovo bi bilo fatalno danilo očigledno nije pokušavao da pobedi na takmičenju popularnosti nije se trudio da ugodi navhodonosoru njegova odluka nije odražavala savremenu mekoću kompromisa koji svuda oko sebe nalazimo, niti je bila diktirana lažnim filozofijama koje se bave tim kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude. Nije tu bilo ničega od metode snage pozitivnog mišljenja. Danilo ništa nije znao o oportunističkoj politici, koja kaže, kada si u Bavilonu, postupaj kao Bavilonci. Danilo se nije povinovao ovom svetu, nego je bio promenjen novinom uma, a volja Božja je bila sav smisao njegovog života. Danilo i njegovi prijatelji su u tom vremenu pokazali ostatak naroda koji je Bog u svim dobima imao. Ovo je ostatak o kojem apostol Pavle govori u poslanici Rimljanima u 11. poglavlju, u 5. stihu. Tako dakle, i u sadašnje vreme postoji jedan ostatak Izabran po blagodati. Ovi mladići nisu želeli da jedu carsku hranu. To je pobuna protiv vavilonskog načina ishrane. U biće preduzet jedan pokušaj za ispiranje mozga ovih mladića i pokušaj da se od njih s i iznutra načine vavilonci. Trebalo je da jedu kao vavilonjani, da se oblače kao vavilonjani i da misle kao vavilonjani. Međutim, Danilo i njegovi prijatelji su bili pod Mojsijevim zakonom, a Bog je u Starom Zavetu jasno kazao šta njegov narod treba da jede. U Trećoj knjizi Mojsijevoj, u 11. poglavlju, od 44. do 47. stiha čitamo Jer ja sam gospod Bog vaš, zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet, i nemojte se skvrniti ničim što puže po zemlji, jer sam ja gospod, koji sam vas izveo iz zemlje misirske, Da vam budem Bog, budite dakle sveti, jer sam ja svet. Ovo je zakon za zveri i za ptice, i za sve životinje što se miču po vodi, i za svaku dušu živu koja puže po zemlji, da se raspoznaje nečisto od čistog i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede. Neke vrste mesa su bile posebno zabranjene. One su nabrojane u trećoj knjizi Mojsijevoj. Meso koje se prinosilo nezna božačkim idolima također je bilo odvratno za pobožne Izraelce. Možda su Danilo i ova trojica bili na zireji, kojima je bilo zabranjeno da piju vino. Neka se uzdržava od vina i od silovitog pića i neka ne pije octa vinskog ni octa od silovitog pića niti kakvog pića od grožđa. I neka ne jede grožđa ni novog ni suvog, kaže uredba u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u šestom poglavlju, u trećem stihu. Ovi mladići su sledili Isain savet. Odstupite. Odstupite, izađite odatle, ne dotičite se ničeg nečistog. Izađite ispred njega. Očistite se vi koji nosite sudove gospodnje, kaže 11. stih 52. poglavlja, knjige proroka isaje, Svetog pisma Starog zaveta. Međutim, danas vernici ne treba da imaju određeni meni ili vrstu ishrane. Apostol Pavle namova ko kaže u prvoj poslanici korinćanima u 10. poglavlju od 25. do 27. stiha Jedite sve što se prodaje na trgu ne ispitujući ništa savesti radi jer gospodnja je zemlja i sve što je ispunjava Ako vas ko od nevernika pozove i hoćete da idete Jedite sve što se iznese pred vas, ne ispitujući ništa savesti radi. A zatim ponovo u prvoj poslanici korinćanima u osmom poglavlju, u osmom stihu, on kaže Jelo, međutim, neće nas postaviti pred Boga. Niti šta gubimo ako ne jedemo, niti mnogo dobivamo ako jedemo. Ovi mladići jevreji držali su se propisa pod Mojsijevim zakonom i stajali su za Boga. Nastaviće se.
2: Čuju se, vladićice
1: moja, tvoje molitve i čuju moljenja tvoje. Tvoga sina su hvatili, ko ubicu vode, ko kradnjevcu sud, evo ga u okovima. Presveta čim to ču, izgubi svest, pade, krčavu vode polivaju sa tri bokala mirisnoga ulja. Kad joj se povrati razumi kada dođe svesti, traži da nju noš poseče, oganj da spali. serbija.org To bi za večeras sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.